0: Des termes péjoratifs et des préjugés lui collent à la peau jusqu'à s'accrocher dans l'esprit de ses élèves et de la communauté éducative. L'éducation prioritaire souffre d'un regard peu compréhensif à son égard, en plus d'autres manques qui la déstabilisent dans son fonctionnement. Ça sera donc notre enquête du jour. Qu'est-ce qui se cache derrière l'expression « établissement difficile » et plus généralement « derrière l'éducation prioritaire » C'est sur Capsule Éducation En guise d'indispensable, je ne peux que te conseiller deux ressources qui relatent le quotidien de l'éducation prioritaire. Le premier, c'est un site appelé l'Observatoire des zones prioritaires et tu y trouveras toutes les actualités sur l'éducation prioritaire. Le deuxième est quant à lui un blog tenu par un CPE en REP+, Très utile pour découvrir l'une des nombreuses réalités de terrain dans ces établissements en tension. Il s'appelle l'Éducateur équitable et ne t'inquiète pas, les liens sont disponibles en description et sur la synthèse de l'épisode. Faisons simple, un petit historique nécessaire autour de l'éducation prioritaire. L'instruction à l'école a longtemps été fermée à une partie de la population avant de progressivement s'ouvrir à chacun. C'est la fameuse massification scolaire des années 50. C'est à partir de là que les niveaux d'études ont commencé à s'étendre au-delà du lycée, en même temps que le nombre d'élèves en France. Mais c'est aussi avec cette massification que les inégalités auparavant peu visibles se sont révélées, voire accentuées. Il faut attendre 1975 et la loi habit sur le collège unique pour mieux voir. En effet, c'était une réforme qui visait à la base la poursuite d'une scolarisation obligatoire et l'élévation du niveau d'études. Tout élève de CM2 doit désormais passer par la sixième, donc par le collège. Enseignement commun qui se suit sur quatre niveaux, en gros c'est le premier cycle du secondaire. Et le but est bien de réduire les inégalités de parcours et d'études. Cependant, la suite ne va pas beaucoup t'étonner. Avec cette uniformisation qui ne prend pas en compte la situation individuelle et les débouchés possibles pour l'élève, les écarts s'accroissent et l'égalité des chances ne fonctionne visiblement pas. Et dans le même temps, les recherches sociologiques mettent le nez dans les liens entre la réussite scolaire de l'élève et le niveau socio-économique de ses parents, entre autres. On observe également que les populations défavorisées sont peu à peu regroupées dans des quartiers spécifiques qu'on appelle le quartier populaire ou la cité de nos jours. Les enfants de ces quartiers allant dans les mêmes écoles, c'est là que les inégalités sont les plus fortes et les plus visibles, dans ces écoles qui reflètent le manque de mixité et de moyens. Et on peut se le dire aussi, l'inégalité des chances et la misère. Finalement, le terme de « zone prioritaire » fait sa première apparition dans une circulaire de décembre 1981 avec le ministre de l'époque, Alain Savary. Mais avant cette circulaire, il y en a eu une autre, la toute première, celle de juillet 1981. L'objectif de cette toute première circulaire est très clair. Il s'agit de corriger l'inégalité par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est plus élevé. Il figure les indicateurs nécessaires pour déterminer les zones prioritaires et ce qui est attendu dans les projets de zone. Parce que oui, déjà à cette époque, il y avait des projets. Puis tiens, tant que j'y suis, chronologiquement parlant, ce projet de zone prioritaire vient bien avant le projet d'établissement, ou même le projet d'école. La mode du projet ne date pas d'aujourd'hui, ça alors Bref, 1981 nous donne la zone prioritaire qui va évoluer et s'affiner jusqu'à devenir la zone d'éducation prioritaire entre 1990 et 1992. Entre temps, des circulaires paraissent avec plus de précision sur cette nouvelle politique, toujours dans l'idée d'atténuer les inégalités sociales dans le cadre scolaire. Responsable et coordonnateurs, évaluation et formation renforcée des personnels, collaboration étendue avec le dispositif de politique de la ville, c'est bien notre éducation prioritaire actuelle qui se dessine peu à peu, en prenant son temps. Les réseaux d'éducation prioritaires et les contrats de réussite suivent en 1997 et 1998. Tout ça pour nous donner des ZEP et des REP, les appétents étant intégrés dans les REP. On peut aussi citer là comme ça les pôles d'excellence scolaire au service des apprentissages créés en 2000. Et voilà, un petit bond dans le temps nous fait arriver au nouveau plan de relance de 2006 et sa création des réseaux Ambition Réussite, les RAR. Dotés de moyens supplémentaires en personnel et pilotés au niveau national, les RAR poursuivent leur objectif d'égalité des chances et leurs projets entre l'école, la famille et les partenaires. Tu te demandes peut-être où sont passés les ZEP et les RAP là-dedans et eh bien voilà, ceux qui ne sont pas devenus des réseaux ambitions Réussite deviennent des réseaux de réussite scolaire, les RRS, pilotés au niveau académique. Tout ça dans l'idée de n'avoir qu'un seul collège et plusieurs écoles dans le secteur de recrutement, ceux pour chaque réseau, histoire de réduire le nombre des établissements concernés et centrer les moyens sur les collèges les plus en difficulté. Courage, on arrive sur la fin. Mais avant, on va passer par 2010 et 2011 avec d'abord le programme expérimental CLAIR pour Collège, Lycée, Ambition, Innovation, Réussite. Et son évolution Pokémon est claire, à savoir École, Collège, Lycée, Ambition, Innovation, Réussite. Et on se demande vraiment d'où viennent ces noms, mais bon, c'est pas le débat. Le programme Claire concerne environ 105 établissements, ceux qui sont les plus en tension sur le climat scolaire. Éclair finit par le supplanter en détruisant au passage les réseaux ambitions Réussite. Ce programme-là voulait donner plus d'autonomie au réseau, notamment en développant les postes à profil et les recrutements par... par les chefs d'établissement Très récemment, alors que certaines écoles marseillaises doivent expérimenter un mode de recrutement similaire, l'exemple des Éclairs est ressorti pour montrer son échec et la bêtise de recommencer quelque chose qui n'a pas fonctionné. Les éclairs étaient au passage pilotés au niveau national et ils disparaissent en 2014, soit trois ans après leur création. La loi de refondation de 2013 arrive finalement avec ses projets et ses expérimentations pour l'éducation prioritaire. C'est le ministre Vincent Payon qui s'y colle une fois après avoir constaté que les écarts ne s'amenuisaient toujours pas entre l'éducation prioritaire et le reste. C'est donc en 2014 qu'un nouveau changement entre dans la carte des réseaux d'éducation prioritaire. Désormais, on différencie les REP et les REP+, l'un étant plus en difficulté que l'autre et nécessitant davantage de moyens et d'ajustements. Et dans tout ceci, il semblerait que les lycées auparavant intégrés dans l'éducation prioritaire finissent par en disparaître mystérieusement. Ce fait est d'ailleurs officialisé en 2020 puisque plus aucun lycée n'est classé zone prioritaire depuis. Voici enfin quelques chiffres pour comprendre que les besoins de l'éducation prioritaire ne font que grimper malgré les dispositifs mis en place. Et pardon, je reviens à ma bible. Le rapport Repères et références statistiques 2021 provenant de l'ADEP montre qu'au moment de la création des zones prioritaires entre 1982 et 1983, il y avait dans les 10% de collégiens scolarisés en zone prioritaire. En 2020, ce sont 21,5% d'entre eux qui sont scolarisés en éducation prioritaire. En réalité, plutôt un cinquième des collégiens scolarisés en éducation prioritaire. Autour des inégalités de répartition géographique, on se rend compte que ce sont 95% des collèges guyanais qui sont en REP+, depuis 2016. On trouve également 28,3% des collèges en REP dans les départements d'Outre-mer, contre 13,1% pour la France métropolitaine. Pour aller plus loin, ce sont 32,9% de collèges REP+, pour l'Outre-mer, contre 5,7% en France métropolitaine. Dans les collèges d'éducation prioritaire, ce sont environ 60% des élèves scolarisés qui sont d'origine sociale défavorisée, contre 4% dans les collèges hors éducation prioritaire. Voilà pour ce qui est de l'historique et des chiffres, ça donne déjà des bases. Et maintenant, on va approfondir encore plus Qu'en est-il de l'organisation actuelle de l'éducation prioritaire Déjà, ne disons plus zone d'éducation prioritaire, mais réseau d'éducation prioritaire. Rep ou Rep+, ce sont les deux appellations actuelles. Et quels sont leurs objectifs à ces réseaux Ça n'a pas tellement changé depuis leur création. On garde bien l'idée de corriger ou d'atténuer les inégalités socio-économiques que subissent les élèves et leurs familles. On y rajoute un renforcement des équipes éducatives et pédagogiques, ainsi que des moyens en plus. Et déjà là, c'est assez différent du programme Éclair qui, lui, semblait se concentrer en majorité sur l'aspect innovation plutôt que sur les moyens humains. Six principes autour de la politique d'éducation prioritaire. Renforcer les savoirs fondamentaux que sont le savoir lire, le savoir écrire et le savoir parler. Avancer sur l'école bienveillante et exigeante. Mettre en place une collaboration soutenue entre toute la communauté éducative favoriser le travail collectif des équipes, accompagner et former les personnels et enfin, renforcer le pilotage et l'animation des réseaux. Un référentiel de l'éducation prioritaire définit explicitement les principes, les attendus et les pistes pour accompagner les personnels. Et ce n'est pas tout Un projet de réseau doit aussi être établi sur une période de 4 ans et c'est un projet qui s'intègre d'ailleurs au projet d'école ou d'établissement. A noter qu'il se définit à partir des orientations du référentiel et des analyses conduites au niveau local pour mettre en œuvre un projet qui a des chances d'aboutir. Dans ce document censé être accessible à toutes les personnes impliquées, n'est-ce pas On y retrouve les actions retenues et les modalités de mise en œuvre, les moyens mobilisés, un calendrier et des modalités d'évaluation, puisque l'éducation prioritaire est aussi évaluée et que, plus généralement, construire un projet implique forcément une évaluation dans les parages. Qu'est-ce qui motive le choix ou non de faire entrer une école ou un collège dans les réseaux d'éducation prioritaire La décision est tout simplement prise en fonction de quatre critères bien précis que voici le taux de catégories socio-professionnelles défavorisées, le taux des élèves boursiers, le taux des élèves résidant dans un quartier politique de la ville, ainsi que le taux d'élèves ayant redoublé avant la sixième. Des critères en vigueur depuis 2015 d'ailleurs. Quant à l'actualisation de la carte de l'éducation prioritaire, elle se fait tous les 4 ans, tout comme le projet de réseau. Les réseaux d'éducation prioritaire, comment que c'est On peut se dire que c'est le premier niveau un peu dans l'éducation prioritaire, un niveau plus mixte que celui des REP+. Moins difficile, c'est assez dur à dire, simplement parce qu'il y a des élèves en difficulté et des élèves en situation défavorisée. Donc oui, il y a quand même de la difficulté humaine. Ceci dit, même si le climat scolaire et les tensions font partie de ces établissements, ce n'est pas vraiment là que c'est le plus violent, donc on y met moins de moyens. Au niveau du fonctionnement, la liste des collèges en REP est établie au niveau national avec un regard des académies, et c'est aussi le cas pour les collèges en REP+. En revanche, la liste des écoles est, elle, assurée par des arrêtés académiques. Quelques chiffres pour te situer. Sur l'année 2020, il y a eu et quelques élèves scolarisés en REP dans le premier degré, et 380 600 sur les collèges. Le réseau d'éducation prioritaire, c'est aussi une répartition entre 4192 écoles et 729 collèges. C'est d'ailleurs l'académie de Créteil qui en concentre le plus avec 98 réseaux, contre 5 pour l'académie de Limoges pour la France métropolitaine. Dans les drômes, on a d'un côté zéro collège REP en Guyane pour 24 sur l'île de la Réunion. Les réseaux d'éducation prioritaire renforcée sont quant à eux constitués d'écoles et de collèges qui accueillent le plus d'élèves en difficulté sociale ou économique. C'est dans ces conditions d'échec scolaire favorisées par toutes ces inégalités que l'éducation prioritaire renforcée a été mise en place, avec l'idée d'y concentrer des moyens humains et financiers plus élevés. On le voit notamment avec les aménagements pris pour les enseignants afin de faciliter leur travail. Par exemple, les professeurs des écoles ont 18 demi-journées libérées et remplacées, et les obligations de service des enseignants du de second degré sont pondérées. Sur le fonctionnement même, je t'ai dit que la liste des collèges en REP et REP+, était définie au niveau national, assortie d'une concertation avec les académies, mais que les écoles étaient l'affaire de l'académie seule. En éducation prioritaire renforcée, la liste des écoles se constitue bien selon un niveau national, comme les collèges. Quelques chiffres à nouveau pour y voir clair en 2020, le premier degré accueillait 456 895 élèves en éducation prioritaire renforcée contre 193 702 dans les collèges. Les écoles en REP+, montaient à 2458 pour 363 collèges en tout. Et quelle académie avait le plus de collèges classés en REP+, Pour la France métropolitaine, c'est celle de Lille avec 41 collèges et 30 pour l'académie de Guyane en Outre-mer. Et inversement, les académies de Rennes, de Dijon et de Corse en avaient le moins. Un seul collège Plus en tout. Côté Outre-mer, c'était la Guadeloupe qui en accueillait le moins avec trois collèges classés. Et sinon, c'est pas si inutile que ça de le mentionner. Il n'y aurait pas moins de 80% d'écoles et de collèges classés Plus situés dans les quartiers politiques ou prioritaires de la ville. Petit crochet sur cette question quand les élèves défavorisés sont concentrés dans des écoles en tension, les habitants, eux, sont parfois aussi concentrés dans des quartiers défavorisés. C'est ce qu'on se disait au tout début d'ailleurs. C'est donc pour réduire les inégalités sociales et économiques qu'une politique des quartiers prioritaires a été créée entre 2014 et 2015. Ces actes ne sont pas si différents que ça de l'éducation prioritaire, puisqu'on y retrouve de la cohésion sociale, des rénovations urbaines et le développement de l'économie et de l'emploi. D'autres précisions, allez est-ce qu'on trouve des établissements d'enseignement supérieur classés en éducation prioritaire Les lycées ne sont eux-mêmes plus pris en compte dans la carte scolaire, alors l'enseignement supérieur, <rire> malheureusement, non. Est-ce que l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement agricole participent au réseau d'éducation prioritaire L'enseignement agricole ne concernant que les lycées et les établissements supérieurs, non, elle n'est pas classée non plus. En revanche, et ça c'est plutôt très nouveau pour le coup, puisque ça date de la rentrée 2021, L'éducation prioritaire s'est ouverte à 6 établissements privés sous contrat dans le cadre d'une expérimentation avec le contrat local d'accompagnement. On passera sur les réactions outrées de certains personnels de l'EN qui ne comprennent pas le besoin d'ouvrir l'éducation prioritaire à l'enseignement privé. Et en même temps, on se doute que c'est aussi une question de préjugés qui reste très ancrée, notamment au niveau de l'origine socio-économique des élèves et des familles. Filez écouter l'épisode 17 pour entendre mon analyse sur le sujet. On s'y parlait des différences et des similarités entre le public, l'agricole et le privé. Ceci dit, savais-tu que l'enseignement catholique a lancé son propre dispositif en faveur de la mixité sociale et scolaire On appelle ça des établissements à moyens éducatifs renforcés, ou dispositifs ENR. Et ça consiste à doter des collèges et des lycées préalablement sélectionnés en heures supplémentaires pour mener des projets spécifiques. Ça date de 2017 et les dotations se renouvellent tous les trois ans. Et ça concerne bien les publics fragiles. Petit regret, c'est que les chiffres n'ont pas encore été rendus publics et le dispositif reste plutôt discret. L'organisation actuelle de l'éducation prioritaire ne s'arrête pas qu'à définir une carte des établissements classés. En effet, des dispositifs et des actions se mettent en place pour accompagner les autres moyens humains et financiers. Dans ces dispositifs, on y retrouve notamment les cordées de la réussite qui ont commencé à apparaître dès 2008. Quand on se parle de cordées, on se parle d'ambition scolaire et de réussite, d'accompagnement à l'orientation pour favoriser un accès plus équitable dans les formations de l'enseignement supérieur. À qui ce dispositif s'adresse-t-il À tout élève scolarisé, soit en éducation prioritaire, soit vivant dans un quartier prioritaire de la ville, dans un milieu social et isolé, ou dans un lycée professionnel. Qui fait quoi les établissements dits « têtes de cordée » sont des établissements hors éducation prioritaire, et ils accompagnent les établissements dits « encordés par des actions et des partenariats, des visites, et en gros tout ce qui peut permettre aux élèves « encordés de bénéficier d'une orientation complète. Et c'est dans ce cadre que l'enseignement supérieur et l'enseignement agricole peuvent jouer un rôle en devenant des têtes de cordée. Depuis la rentrée 2020, les cordées de la réussite doivent se déployer progressivement sur tous les collèges classés REP+, d'abord, puis sur les collèges REP. On sait aussi que le privé sous contrat peut rentrer ou alors même créer son propre réseau de cordées. Dans les autres dispositifs de l'éducation prioritaire, on entend parler de parcours d'excellence, d'internat d'excellence, de territoires éducatifs ruraux, de programmes de cités éducatives et encore d'autres. Hein. Et ça, c'est aussi euh, très récent. L'organisation actuelle a aussi créé des contrats locaux d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est que ça encore ce sont des aides accordées à des établissements qui ne sont pas classés en éducation prioritaire, mais dont les critères sociaux en sont proches. Ce qu'on peut noter, c'est que ce sont en fait des établissements de tout le territoire qui ont des besoins d'accompagnement particuliers. Et surtout que c'est pour l'instant une simple expérimentation qui concernerait 172 établissements répartis entre les écoles, les collèges et les lycées. Ce qui est quand même intéressant avec ça, c'est que le CLA s'applique aux lycées, alors que l'éducation prioritaire ne les prend plus en charge. Ça prend aussi en compte les lycées professionnels pour qui les aides ont complètement disparu en 2015, soit cinq ans avant la fin de l'éducation prioritaire en lycée. Et dans le même temps, impossible de ne pas se poser cette question. Les CLA seront-ils voués à remplacer l'éducation prioritaire une fois généralisée Ce n'est franchement pas bête de s'interroger dessus au vu des personnalités politiques et des rapports officiels qui pointent du doigt toutes les dépenses engendrées par l'éducation prioritaire. Or, les CLA ne se contentent pas de disperser les moyens à louer. Ce sont des moyens bien moins importants qu'en éducation prioritaire. Alors, renversera Renversera pas Je n'ai pas la réponse, mais je vois pas mal de réactions qui craignent un tel renversement. À guetter, assurément, et la question est cruciale. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le budget de l'éducation prioritaire baisse de plus en plus. Catalogués comme des zones sensibles ou violentes, en proie à de profondes inégalités qui favorisent l'échec scolaire, et vus comme des établissements à fuir la plupart du temps. Mais qu'en est-il réellement Que trouve-t-on dans ces établissements L'éducation prioritaire est la proie de tensions, Trop coûteuse pour les uns, et pourtant jugée insuffisante dans ses résultats par beaucoup, y compris par les personnes qui y travaillent au quotidien. À la fois pensée comme une politique nationale, alors que son fonctionnement se fait bien sur du local tour à tour établissement d'expérimentation ou structure laissée à l'abandon, saupoudrée de primes pour attirer les personnels, et, dans le même temps, source de points en plus pour qui veut quitter l'établissement. Bref, un huis clos empli de contradictions. De quoi se parle t-on? Qu'est ce qu'un établissement dit difficile? Et évidemment, on trouve de la violence, que ce soit en REP ou en REP plus. une violence exacerbée par un contexte social tendu. Mais d'où provient cette violence? Elle ne vient pas de l'école pas que de l'école, elle y entre même, mais elle trouve ses origines dans l'environnement de vie de nos élèves et se répand dans leur parcours scolaire. Mais encore, quelles sont les autres problématiques Des codes différents, des vécus différents, des méthodes différentes, une considération différente. Des familles qui n'ont pas le temps d'accompagner leur enfant dans sa scolarité, ou qui ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas accès à la langue ou aux bases. Des familles qui n'ont pas vocation à aider leurs enfants dans le scolaire parce que leur propre famille ne l'aura pas fait dans le passé. Des familles nombreuses qui doivent partager des chambres et vivre dans le bruit permanent. Des enfants qui ne mangent pas forcément trois repas par jour par manque de moyens. Un accès à la culture plus difficile qui fait que l'élève n'aura pas forcément son matériel dans certains cours et des bases qui lui manqueront pour son orientation. Des élèves qui ne feront pas leurs devoirs parce qu'ils auront dû s'occuper de leur famille ou parce que l'environnement est trop bruyant, qu'ils habitent trop loin et passent leur temps dans les transports. Baissent les bras parce qu'ils ont l'impression de couler et ne savent pas pourquoi ils devraient travailler puisqu'il n'y a rien derrière ces efforts. Des élèves fatigués, démotivés, faisant acte de présence sans rien d'autre ou bien toujours absents. Des élèves qui ne mangent pas le midi ou au contraire qui mangent tout ce qu'ils peuvent le midi pour tenir jusqu'au lendemain. Des élèves qui prennent de la nourriture ou des morceaux de pain en plus pour les ramener à la maison et les distribuer à leur famille. Et tant d'autres situations qu'il m'est impossible de te décrire tellement il y en a. Et je suis sûr que d'autres te viennent déjà à l'esprit. Il n'y a pas que de la violence, contrairement à ce que les médias disent lorsqu'ils parlent d'éducation prioritaire. Oui, certains établissements sont à risque, laissés à l'abandon face au danger permanent de la violence. Oui, évidemment. Mais pourtant, c'est la seule situation qui ressort dans les médias ou dans les conversations qui évoquent l'éducation prioritaire, et pas le reste. Une violence qui vient donc à la fois de la criminalité qu'on trouve dans les quartiers dits sensibles, et une violence qui vient de l'élève en lui-même, de sa colère ou de sa défiance envers une institution dont il pense qu'elle le punit ou ne le prend pas en compte. Une institution dont on dit du mal dans son environnement, et comme il intègre ses paroles, sa rage se retourne contre l'école. Ou pas, hein, parce que l'école ne sera pas un carcan ou une prison pour lui, mais aussi un refuge, un endroit peut-être plus calme que chez lui. En bref, ces établissements que l'on dit « à fuir » sont peut-être parmi les endroits les plus humains qui soient. On y côtoie la misère humaine autant que l'espoir avec des élèves qui se prennent préjugés sur préjugés dans les joues, qui se rebellent contre leur environnement ou contre l'école. Pendant qu'en dehors, élèves, familles, personnels, médias et gouvernements portent des regards sévères envers l'éducation prioritaire, ne voient que les gros titres de violence sans forcément voir ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements. Malheureusement, toute cette ignorance ou ce mépris ne fait qu'intensifier la violence des élèves envers le reste du monde. Et aussi le sentiment de dénigrement des personnels qui travaillent aux côtés de ce jeune public chaque jour et qui font tout ce qu'ils peuvent avec les moyens accordés pour offrir des possibilités à chaque élève. L'endroit à fuir, celui qui concentre un climat scolaire dégradé comme jamais, se trouve aussi être l'endroit qui nécessite tolérance, écoute et ouverture d'esprit, fermeté et absence de jugement. Et quand ça ne fonctionne pas, quand toutes les ressources sont épuisées avec toutes ces tensions, l'établissement difficile est aussi celui où il faut faire des choix douloureux. Comment rattraper un élève quand celui-ci va trop loin et qu'il n'écoute pas, malgré tout ce qui a pu être mis en œuvre avec toute la communauté éducative Comment faire quand on veut l'accompagner jusqu'au bout, mais que nos compétences n'y suffisent plus Faut-il baisser les bras Faut-il garder l'élève au risque de le mettre en danger, ou qu'il mette les autres en danger Comment prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire celles qui sécurisent tout le monde et prennent en compte le vécu de chacun, quand la situation ne s'apaise pas, que personne ne s'entend sur la décision à appliquer, que la tension en elle-même est destinée à se répéter encore même si ça ne concerne pas que l'éducation prioritaire, bien sûr, ces questions sont peut-être plus présentes dans ces établissements, ou en tout cas, c'est là qu'on en entend le plus parler. L'éducation prioritaire serait-elle sans moyens Pas du tout Elle se différencie même du hors prioritaire, puisqu'on lui attribue des moyens en plus, autant au niveau humain que financier et matériel. Comment les personnels sont-ils accompagnés dans leur mission Déjà, il faut bien le mentionner à un moment donné, les enseignants en éducation prioritaire sont en majorité des fonctionnaires stagiaires ou des néo-titulaires. Forcément, Muté coûte des points qu'ils n'ont pas en début de carrière, alors ils se retrouvent souvent en éducation prioritaire dans des affectations qui ne demandent généralement pas beaucoup de points, puisque pas beaucoup demandés. Ceci étant dit, voyons quels sont les aménagements et les actions concrètes de l'éducation prioritaire. On différencie à nouveau les REP et les REP+. Les REP ont par exemple des classes qui vont de 25 à 28 élèves. C'est certes toujours tendu pour une individualisation des parcours, mais les possibilités sont déjà plus apportées qu'avec 37 élèves par classe. On y ajoute des formations spécifiques pour les enseignants, ainsi que de l'accompagnement en cas de difficulté, et des primes qu'on ne trouve pas hors des réseaux prioritaires. Une prime assortie d'une part modulable, quelque chose qui a, là aussi, laissé place à des protestations, puisque cette part modulable se fait sur trois niveaux, en fonction de l'implication des personnels, ce qui sous-entend un traitement inégalitaire, voire une certaine méritocratie, selon certains collègues. De plus, le but des primes n'est pas tant de valoriser ou de remercier le fonctionnaire pour son travail, c'est surtout pour rendre le poste attractif, ce qui veut dire, en gros, motiver l'équipe à rester en place. Les primes permettent en fait de stabiliser les équipes, et on comprend pourquoi. Dans un contexte aussi tendu, avoir des collègues soudés permet de maintenir des relations à peu près stables avec les familles, notamment. C'est avec ça qu'elles se sentiront plus en confiance, avec des interlocuteurs qui ne changent pas. En outre, des financements sont prévus pour les sorties et les projets, les actions de l'établissement. Et des internats sont aussi mis à disposition. Toujours en REP, on trouve 9% de dotation horaire globale en plus par rapport au reste de l'enseignement, ainsi que davantage de personnel non enseignant pour optimiser l'accompagnement des élèves. C'est par exemple là qu'on trouve les APS et les assistants pédagogiques, notamment avec le dispositif devoir fait pour les derniers. On note que les sixièmes sont accueillis jusqu'à 16h30, c'est justement pour devoir fait, ou pour tout autre tutorat qui le serait utile. Chaque réseau est aussi coordonné par un enseignant référent. Et évidemment, ce qui s'applique au REP s'applique aussi au réseau renforcé. Mais on y ajoute cette fois-ci une pondération des heures d'enseignement dans le second degré. Il y a certes moins d'heures de cours à assurer, mais de l'autre côté, du temps est dégagé aux enseignants pour leur permettre de développer des projets ou de rencontrer les familles. Je te dis ça pour le second degré, mais en fait c'est pareil pour le premier degré. Les enseignants ont des heures en moins, des heures remplacées. Le premier degré en éducation prioritaire renforcée a aussi quelque chose de plus. Outre la scolarisation des moins de 3 ans, c'est surtout qu'il y a des dédoublements de classe pour les CP et les CE1. Un dédoublement qui a, semble-t-il, été plébiscité dans une première évaluation rendue par l'ADEP. Et là, tu vas rire De nombreux personnels de la maison pointent du doigt à un gouffre franchement étrange entre ce qui est dit dans le compte-rendu et ce qu'ils observent au quotidien. On a donc des établissements qui bénéficient de moyens en plus, de ressources supplémentaires et d'innovations pédagogiques, mais malheureusement, en dépit de tous les moyens mis en œuvre, les chiffres de ce qu'on appelle échecs scolaires n'ont pas l'air de baisser. En 2020, nous avions près de 2000 réseaux d'éducation prioritaire, des collèges et des écoles qui se rajoutent encore à la carte, une inégalité de territoire qui fait que les départements d'outre-mer abritent davantage de réseaux prioritaires que de non prioritaires, parce qu'ils sont dans le besoin. Des résultats qui chutent dans les deux degrés malgré ce qu'en dit le premier rapport d'évaluation de l'ADEP. Oui, la crise sanitaire est passée par là. Est-elle pour autant la cause de toutes ces dégradations Et c'est là qu'on doit penser à un élément crucial pour la réussite. à Un élément qui n'est jamais ou presque jamais pris en compte dans les moyens mis en œuvre. La mixité sociale. Ou plutôt, le manque de mixité sociale. Comment obtenir des résultats positifs et une baisse des échecs scolaires si les élèves en difficulté ou en situation défavorisée sont parqués dans des établissements spécifiques à leur misère Quand je dis parqués, bon, je caricature quand même. Disons que quand 80% des établissements en Rêpes Plus sont situés dans des quartiers politiques de la ville, on se doute qu'une majorité d'élèves habitent aussi dans ces quartiers et qu'elle finit emprisonnée dans cette bulle toxique. Une bulle qui ne lui laisse pas l'occasion de s'aérer, de découvrir une éducation hors prioritaire, qui ne lui laisse aucune chance de réussir pleinement, puisqu'on la force à rester dans le carcan de l'éducation prioritaire et ses conditions particulièrement dures. Et ce n'est pas la faute des personnels, c'est plutôt une politique qui a du mal à aller vers la mixité, qui refuse de briser les barrières par peur d'incommoder ici et là. Souviens-toi, au début, je t'ai dit que la sociologie s'était emparée du sujet et avait fait le lien entre la réussite scolaire et l'environnement socio-économique de la famille. Mais ça, ça s'applique aussi à l'école. On aura beau se démener pour donner un meilleur accès à l'orientation et à la réussite, on aura beau augmenter les moyens, les dédoublements, tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de mixité, s'il n'y a pas un autre point de vue qui s'ajoute en complémentarité, c'est perdu d'avance. C'est d'ailleurs pour ça que, quelque part, les cordées de la réussite, si sujettes à débat soit soient-elles, sont une opportunité intéressante pour les élèves. Elles leur offrent une possibilité d'évoluer dans un environnement différent, un environnement qui leur fera comprendre qu'ils peuvent y avoir accès, qu'ils ne sont pas obligés de porter l'étiquette d'élèves pauvres ou difficiles, entre autres. Pour étayer mes propos, je ne peux que te diriger vers un article qu'avait fait la Gazette des communes en novembre 2021. Tu le trouveras dans la description et il s'agit de l'article suivant. Mixité sociale dans les collèges, la réussite du dispositif de Haute-Garonne. C'est un article très instructif et ça ouvre des perspectives pour ce que l'on peut mettre en place dans l'éducation prioritaire. Ce n'est certes qu'un début, mais s'il montre déjà des résultats encourageants, pourquoi ne pas y mettre les moyens pour généraliser cette mixité entre les établissements classés en REP et les autres Histoire de compléter sur le chapitre des moyens, effectivement, le travail d'équipe est important, vital même dans ces établissements qui demandent tant d'investissement pour accompagner au mieux les publics malmenés. Oui, le travail d'équipe est important, même hors de l'éducation prioritaire, on est d'accord. On est d'accord aussi que les faits de violence ou de tension, les situations dramatiques et l'émotion sont présents également dans des établissements plus favorisés. N'en reste pas moins que l'éducation prioritaire axe ses missions et ses atouts sur la capacité des équipes à rester soudées. Le travail collectif y est permanent et très encouragé, d'autant qu'il permet d'affirmer un cadre et une confiance autour des élèves et de leurs familles. Pas de chiffres précis à te donner sur la question du budget de l'éducation prioritaire, mais régulièrement, tu peux trouver des articles ou des témoignages de personnels et de familles qui découvrent un budget qui baisse et qui s'inquiètent pour les projets actuels, pour les conditions de travail, pour l'accessibilité à une scolarité plus égalitaire pour les élèves des REP et des REP+. Et juste pour la fin, sortir de l'éducation prioritaire est plutôt quelque chose d'exceptionnel, alors que pourtant, les toutes premières circulaires de 1981 avaient pensé cette politique comme une aide temporaire. Ça montre bien à quel point l'éducation prioritaire n'est pas au bout de ses peines, à quel point elle a encore de travail à abattre pour réussir à réduire les inégalités sociales, ou à défaut, à les atténuer dans le cadre scolaire. Au moins ça, puisque l'école ne pourra jamais gommer toutes les inégalités, pour la simple raison que celle-ci se trouve avant tout hors de l'établissement et qu'elle se répercute dans le scolaire. Non, je n'ai pas fait ma scolarité en éducation prioritaire. Non, par contre, je peux te dire que mon collège était en plein dans un quartier prioritaire de la ville avec les difficultés et les tensions qui viennent avec. Et pourtant, il n'a jamais été classé en REP ou en REP+. Plus. Personnellement, je pense qu'il l'aurait quand même mérité. Je vais pas te mentir, quand je me suis retrouvée dans ce collège après avoir déménagé un peu brusquement, j'avais déjà pas très envie d'y aller. Et quand j'ai vu ce qui s'y passait, ça m'a apporté un coup en plus. C'est aussi pendant les trois années restantes que le harcèlement scolaire que j'ai subi a été le plus fort. De quoi me démolir sans qu'on puisse venir m'aider. Parce qu'il y a d'autres élèves qui demandent de l'attention, de l'aide, des situations difficiles à régler, des interlocuteurs à bout. Bref, pas une bonne expérience dans ma scolarité. Mais avec le recul, je me rends compte de tout ce que les élèves peuvent subir, ce que les personnels peuvent subir aussi. Insultes, agressions, menaces, c'était très courant dans ce collège. Envers les personnels comme envers les élèves. Je n'imaginais pas un jour recevoir des menaces de mort d'un autre camarade ou prendre des coups impunément. Et en même temps, quand une partie des élèves en question s'est déjà fait exclure d'un autre collège avant, que peut-on faire Les déscolariser avec les risques qui vont avec Pas simple, non Est-ce que j'aurais la force de travailler en éducation prioritaire Je n'aurais certes pas la prime puisque M. Blanquer la refuse aux AED alors que les collègues CPE et enseignants l'ont, mais oui, travailler en REP ou en REP+, fait partie des possibilités que je ne m'interdis pas. Pas parce que je veux sauver les élèves, et ça serait plutôt nocif et toxique de me dire ça. Seulement, j'ai à cœur d'accompagner et de montrer que l'on peut s'en sortir, ne pas être réduit aux préjugés des uns et des autres. Je le sais parce que je l'ai vécu, qu'on m'a considéré comme une cassose de l'école primaire jusqu'au début du lycée, tout ça parce que j'étais en famille d'accueil. Et ça, je ne veux plus l'entendre pour moi, et je ne veux plus l'entendre pour les autres non plus. Je veux encourager les élèves à ne pas écouter les préjugés et remarques blessantes. Je veux les encourager dans leur réussite, à mon niveau forcément. Et c'est un travail d'équipe avec les autres collègues qui permettra à certains de s'en sortir et de briller, et à d'autres de progresser en douceur. L'éducation prioritaire découle d'une volonté de réduire les écarts et les inégalités. On la dote de moyens financiers et humains, de personnel motivé et investi en plus, d'actions pour amener les élèves à prendre conscience de leur potentiel, et pourtant, malgré tout ça, un élément central manque pour faire fonctionner cette politique. La mixité sociale est fondamentale dans toute expérience et dans tout cadre, mais quand les politiques pensent économie et argent avant le reste, ça coince forcément. En attendant, ma question... Faut-il rouvrir l'éducation prioritaire au lycée Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. C'est très courant d'être confronté au mépris quand on travaille dans l'éducation nationale, plus particulièrement quand on est enseignant. Ce qui est quand même étrange, c'est qu'une partie de ce mépris-là vient pourtant bien des enseignants eux-mêmes. La semaine prochaine, on essaye de comprendre. « Porte-toi bien et ne baisse pas les bras ».